0: Hello， 大家好，这、就是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，你还记得在去年五月份的时候？那现在已经来到四月底啊，听众听到我们这一集，应该也是五月份的时候。在去年五月份的时候啊，其实台湾的疫情是相对比较紧张的时候。对。然后在那个时候呢，我们专访了许人茂。我觉得许人茂是一位很特别，他颠覆了我们在对于训练、饮食还有休息上面的知识跟想象。嗯、然后这一集呢，其实得到了很好的回响，甚至我看到有包括雅虎、ah、啊，还有其他呃一些运动平台，就问到我们授权说，哎，可不可以把我们的声音档转为文字？嗯哦、所以其实是得到蛮好的回响。那这主要就是归功于呃许人茂
1: 。对啊。道练九阴真经啊，
0: <笑>然后来到今年呢，其实今年现在疫情同样是比较紧张一点点，不会说严重啦，因为其实国外已经演一次给我们看了。那台湾呢，其实一直以来我们在防疫管控上面还是做得非常好，嗯、所以这一次呢，在三月份、四月份啊，我们这四十天之内有办了三场的。226铁人，因为不可以说 Ironman 就是铁人， Ironman 跟铁人是不一样，嗯、Ironman 是品牌嘛、嗯嗯、啊，这个包括啊，普悠嘛， 2 2 6啊，然后澎湖 Ironman 226， 以及4月底刚结束的 Change Taiwan 6, 2 2、嗯、六，这三场比赛呢，他的赢家有一个共通点。呵呵那就是许人貌。哦、然后所以呢，我们现在用茂神来称呼他啦。以前我们都称为教练啊，或者是说人茂兄，现在不行了，现在要用茂神来称呼他啦
1: 。好，哦、现在欢迎茂神。好
0: ，<笑>那今天很开心呢，茂神已经在电话线上了。那其实呃，今天这一集 podcast 呢，我们大概在上个月的时候就想要试着邀请他。啊，那个时候呢，呃，茂神就讲说他要等4月底的 CT 比完赛之后再进行专访。嗯、我觉得他那个时候已经有盘算说，呃，会不会想说把这个三连霸的战果拿下之后再进行今天的 p o r k e s 呢？
1: <S 我只是觉得他很努力备战，就是就是连专访都先就。不要干扰他的想法，所以我觉得他只是专心的去备战吧。没错<錯>，哎，嗯、其实同时间呢，我还有邀请林金才
2: 啊
0: 。哦、那金才就是才哥那边讲说要等到 CT 结束、嗯、啊。呃，才哥，我看到他 FB 最近好像是在骑车的时候稍微有跌倒了。嗯、那我们就祝才哥可以早日的康复。嗯，那其实羽茂神的专访呢，由于可以谈的范围非常的广，然后加上他的知识呢，应该是说跟我们正常人的理解上面有点不是特别的相同，嗯、那所以呢，我们会拆成两集，而第一集呢，我们就讲这个比较软性的部分，软体的部分就是训练跟休息，然后在第二集呢，我们在下一次的时候呢，会讲器材跟饮食，就是硬体的部分，嗯、然后所以呢，哎、欸。今天茂神已经在线上了，我们就来聊聊茂神近期的训练安排。然后茂神，哎，我们在去年聊过啊，就是您的工作是私人专属教练嘛？然后刚刚我们聊到说，<对>待会你会外送，外送到五谷吗？嗯、还是到哪边？然后可以聊一下你近期的工作情况，以及您的学员三铁成绩，在您的这样子神机之下，他们的表现如何呢？
3: 诶、欸，疫情的关系，工作上面有一点影响啦。可是因为也是我二十年来，因为疫情有没有也休息了最多的时间？那我也把它放下的脚步，那陪陪家人、陪老婆这样子的时间最多啦
2: <解>、欸。所以
3: 心情上面也调试的很好。那大家也都应该说也非常的辛苦啦。
2: <解>那我相
3: 信，很快这个疫情就会过去了，我们就会跟他。和平的相处了。嗯，了
2: 解、哦。那
3: 我的学生的部分，因为在各个年龄层都有。那我的学生大部分在50岁以上的居多
2: 。嗯，好、哦。那
3: 他们每一次的比赛都还是很有战斗力的，想要突破他自己。那在课程的安排上面，跟有一个很大重点，就是说不要让自己受伤。那目标是80岁还能完成铁人三项。以这个为最大的目标，嗯、所以他们会把整个训练的质量提升，啊，重量下降下降，那把效果跟做得更好，所以他们的动能会更好，那伤害的部分一定会降到最低。嗯
2: ，这是我的
3: 学生，那学生这次在 CT 的时候有有几个得得的得奖啊，就是50岁组的女生有一个分一，一个分三。嗯，他四十四十岁组的有一个分二、啊，他五十一点五的有一个是分九、啊，他总排是八十五。那这次 CT 我只带了哎六、欸、个学生去而已，
2: 嗯
3: ，哎、欸啊，他们其余的都比别的赛事啊
0: ，了解了解这样子，哎、欸，了解。那茂神，你这边有传给我你的？名片嘛，那你的名片呢？是就是有提到说你的工作项目有包括这个拳击啊、瑜伽，啊，还有这个经络推拿。可是您却没有提到说您在三铁的表现也是非常的优秀。没有讲说，哎、欸，我们在带教练的时候啊，如果您在三铁有设定的目标啊，或是想要达到怎样成绩，我茂神，我徐教练可以协助你来完成呢
3: 。因为我的工作量其实蛮大的。嗯，那在这个工作的范围里面，已经都在新竹啊工作了二十年，有没有也累积了一定的客户？那我没有没有一个地方，我没有固定的地方在工作，我大部分都是到府服务的，或是一对一， A、A, 或到社区、到公司里面去上课。嗯、哦，那我没有在铁人山下里面去大力的去推广哈。啊，上台的时候，有一些学生跟我去的学生会说，你为什么你不跟大家讲说你是？你可以在教学的部分，我说，哎、欸，我的初衷是好好比赛。那有需要的人，他自己会来找我
1: 。了解。
3: 那我我是不私藏的，我把我会的东西，跟我所所经历过、所走过的，就是你们觉得，就是我觉得他是你们不会再走跟我走同样的路。那我把精华告诉你，那把方式告诉你，嗯、那你用这个方式，你会一直不断的在成长。那你会调试，那你要把。你的问题回馈给我，那我才告诉你说你要往怎么样走。要不然很多人来找我的时候，他其实是说真的，是伤痕累累啊
0: 。了解，了
3: 解。他调整过后的时候，他们就会觉得怎么很不可思议，怎么诶、欸、这样子啊训练量整个下降，那质量拉上来，可是怎么还诶、欸、无形中怎么一直在进步呢？因为他我说你没有去耗损你的精，你的那个精力。
1: 嗯、你是体力的
3: 耗损类，所以你可以累积累积，不断的创造奇迹。嗯，了解。了解那你你是很很清楚你自己在做什么？嗯，这样的差异性啊、嗯
0: ，了解。那茂神您就是在工作的领域当中，<對>你带三铁的学员，算带的比例是多的吗
3: ？我带比例很少啦，因为我大部分都是线上教学。就是在线上教游泳、教脚踏车跟教跑步，可是你学生要拍照给我看，把鞋底卡鞋啊，或是把那个跑步鞋都拍照给我看。那你要你的酸痛、酸痛啊，或是某一些问题有没有？你现在有的问题，你都要每一次的训练结束的时候，你要告诉我。那如果没有，你就把成绩告诉我。那你的成绩会告诉我你的身体状况。那我我的课表是每一个礼拜给一次课表。嗯，那你的成绩，比如说你现在，因为很多人会有进入到倦怠感，不管是三项里面，那我会在你的成绩里面，习惯你本来的成绩是，比如说骑脚踏车比较顺、比较好的，可是怎么荡下来的。嗯、那你会跟他说好，好好厌世哦。那可是你会觉得，哎、欸，你在跑步的时候，哎、欸，怎么速度又拉上来了？嗯，那我在下一个礼拜课表，我会把你安排跑步比较多
0: 。了解，我会比
3: 找你比较有成就感的部分去做练习。那你就愉快感提升，嗯、啊，这样你才办法继续下去，你才有成就感
2: 。<解>这是我的
3: ，这、就是我的宗旨，是不要去强迫你自己啊。那在我的课表里面，你一定要配合你的生活跟家庭，你不要一味的去做训练，嗯，哦，就是为了你，只有你自己啊，别人都要配合你，张张是不对的。所以你的休息时间，嗯、那你可以训练时间，你的时间，那你告诉我，那我针对你的时间去排课表给你。
0: 了解哇，这个算是这个真人版的 training picks 哎、欸，这,这个而且教练，我记得您今年应该四十岁了，然后在您这样子，可能过去是这种可能真人实体的教练经验啊，然后现在导入到这种电脑虚拟以及线上啊，所以教练也是不管说是在训练上面或者是教学上面，都是与时俱进的。
3: 对，那因为我是在三四年前有没有，我会发现跟我太太讲说，因为我的时间比较少，所以我们团练的时间也少，那我也没办法去比较做一对一的训练。那我想说，我应该来做一些线上的教学，把我会的东西教给这一些想要学的人，或是说有问题的人，或是说把我的精华带给他们，那让在这个铁人三项里面有没有，嗯，让这些选手啊能够更更往上。那我就发现说，我诶，我应该要做一个什么样的什么样的角色？嗯、那 iKnow 面的邀请跟厂商的邀请，让我以前本来，比如说，我说真的，我以前是如果没有奖金的比赛，我不会参加啦。嗯。那因为 sponsor、er、的部分，让我一些报名费都不用付了嘛、哦，吼。嗯。那我的成就也觉得自己，诶，我应该扮演角色就是来跟这些。年轻的选手告诉他们，就是说，你们还年轻，你们有很多的机会，嗯，好、哦，你不要再像我打拳旗的时候，只能二十几岁什么就退下来了
2: ，嗯，那现在很
3: 多选手在，其实，在二十几岁都还是在高峰嘛，那高峰的时候，没有，你应该不要退下來，你还有很多的未来，你应该再去突破自己。那我以身作则去做这一件事情了，嗯，那我我不知道这样讲会不会太臭屁了哈、啊，因为我就……<笑>身体力行，那我用我的方式去做。我想要说啊，我表达的部分，嗯，那让大家看到，不管说是年长的，或是年轻的，或是现在选手，你会发现说，茂哥都可以拼成这样子的，好，那他每一年，他我现在提铁人三项开始参与快八年了，嗯，他每一年的成绩都一直在成长，那他只是想要挑战自己，啊，跟打败自己。我的每一场赛事，我都的目标都是自己，那按照我的目标走，所以也按照我的节奏走。我不管是被谁超越，或是环境怎样子，我只能告诉自己说：你先要转变什么，要能够适应环境，才能把你的赛事完成
2: 。嗯，
1: 哎、欸，这是现在来讲，<是>我想
3: 要去做的一件事情
1: 。铁人界的神农氏，<笑>神农尝百草。<笑>而且有一句话是：所有的捷径都是弯路，但是所有的弯路又都是必经之路。我觉得茂险的方法是帮我们走过了很多路在前面，在没
0: 错，没错，让我们了解到什么叫做弯道超车的可能性呢、啊？然后我想问一下，就是在呃今年呢，你的表现非常好嘛？然后去年其实，在年底的时候有一场也是众所瞩目的 F 叉 T， 就是台湾极限铁人啊。然后这一场比赛，因为你是拿下第一届的冠军，然后第二届没有去连霸。其实我们在上一次的 parking 就讲到说，呃。2021年的 F 叉 D 你是不会参加的，可这样子最后面你心里面会有一个小小的遗憾吗？就是哎、欸，看到说这场比赛由比尔拿下冠军
3: ，哎、欸，其实我不会遗憾啦，因为我大儿子他考大学嘛，他今年考大学啦，嗯，那因为我不能一直参、欸、加比赛，我应该要缓一下。那缓一下的过程中，我就看到从9月份的时候，我就看到今年有。那个3月6号 i r o m a n 的那个1 3啊，再來就是四十天的那个三场的226。嗯，那我就跟我小太太讲说，我要在，我想要在参加两个月里面参加挑战这四场的比
2: 赛，嗯，
3: 那才哥有刚好，才哥也参加，我应该跟随他一起去参加这一场这四场的赛事啊，哦，那这四场的赛事里面。其实我从去年九月开始，因为大家都知道我 F 叉 G 说我的那个心理素质很强嘛，嗯<哼>那我就在九月份的时候开始思考一个很大的问题，就是说为什么我我一百六十九公分啊，我在高中的时候，在大学的时候我的体重才五十几公斤，嗯<哼>那我现在的时候为什么是在六十八六十七公斤？好、哦。嗯那我想说，我应该要把我的身，不只是只有心理的素质，把我的身体的素质在提升。所以我要把它年轻化。所以我在，我开始去年九月开始做一个测试。我本来在以前比完赛之后都会在六十七、六十八公斤左右。嗯<哼>，那剩两个月比赛的时候，我体重会降到六十二左右啊，六十二会去比赛。嗯哼，那我就开始把我的体重降下来。降到六十五，那去年不是在那个大鹏湾有比赛嘛？哦，嗯、比完赛的时候剩下六十三，那我就又把它降下来，降到六十一到六十三之间。就是十二月份之后，就开始我的体重一直在维持在六十一跟六十三之间。那为什么要维持在这个区间呢？哈、哦，这个区间来讲，对我的身体的状况其实最好，好、哦，啊接受度也最高。那再來就是说，我要把我的内脏的脂肪。哦，它、啊、跟心脏啊、什么肝脏啊，没有五脏六腑的脂肪让它下降，嗯、那让我可不可以再接受更高强度的比赛跟训练？嗯、那这样我就是不是只有身体看起来瘦，我的我的体内的脂肪也变小，所以它也完全让我变成年轻化。嗯、那我没有去做什么样的检查跟数据啊，哈、嗯，我只是告诉我自己的身体的感觉是什么，那身体会告诉我。嗯，那你到到我们我是比较精壮嘛，我是以轻量化为主嘛。嗯，那我想说，我如果再瘦下来的时候，我的皮下脂肪不是减少吗？那我骑车的风阻应该会再更低哦，那我的效果应该会更好，嗯、啊，所以我的衣服应该可以穿得更小件。
0: 对，这个叫趋极。这这这是哎、
3: 就是欸，有一些有一些我自己想的想法，啊，可是我觉得逻辑上面应该是对的啦。
2: 嗯，了解。哎、欸，后、
3: 啊、所以就是也照着我的方式去这比赛。但是比赛里面，其实这三场里面，这这40天跟三场的 226， 其实我本来设定的目标是在9小时30分钟啦。嗯。哎、欸，那我没有想到在普鲁马的时候没有，也就是按照自己的节奏，啊天气非常好，哦，那也打破了那个9小时的记录。
2: 嗯。哦，那也
3: 是我觉得也是非常的不可思议，也可能是226里面这三场规划第一场。啊，环境跟天气非常好的关系
0: ，了解。好、哦，那
3: 也、啊、那在澎湖的时候就九小时二十七嘛，嗯，讲一下，在这一场是非常热，所以是九小时四十四。那这一场有一有一个很大的身体的一个感觉，跟我的我是我的那个身体的敏感度跟随机应变的策略哈、哦，我只能讲说。哎、欸，我也无法想象我怎么会变得这么快了哈。
2: 嗯、<哼>因为
3: 在骑车的时候，骑到一百一的时候，因为大家都知道我不下车拿水嘛，那我也没有水，我是在行进中拿水。嗯
2: 。那一百
3: 一之后，在新农国小第二圈，我拿到水之后冲水跟喝水，就又把到回收站的时候把水壶丢了，继续骑，骑了三五公里，我发现奇怪，我怎么身体会热成这样子？嗯。那一点尿意感都没有。好、哦。那我说哇，不行，这样下去我没办法再跑步进行。所以我到阿欧嗡的时候，一、三、五，我决定要下车。那我下车的时候是直接猛冲水跟猛灌水，嗯、让身体肚子灌饱饱的，然、哦、后、啊、再继续骑车。他、啊、骑到一百六的时候，剩二十公里，我也又下车
2: ，哦、嗯，补给
3: 站又下车冲水跟喝饱饱了再继续。那跑步下来的时候，其实肚子蛮不舒服，因为很多水。嗯、那我告诉自己说。哎，这个水等一下流汗完，它就过去了，因为你的身体的核心温度已经下降了。那你的脑部里面的那个，哎，传达的运动跟表现的讯息已经告诉你，你可以正常运作
2: 了。嗯，所以说就
3: 是继续这样子跑，就就按照自己的节候就把它完成这一场赛事。
0: 了解。所以其实脑中其实有设定自己的竞赛策略，而且很像像是一个中医跟西医一样，就是遇到什么问题的时候，你会先进行这个问文。诊断是不是？就是会了解说，哦，今天天气热，我该做什么处置？然后，呃，这个处置之后会导致我什么副作用？但是那个副作用终究是会经过的
3: 。对，没错。哦，这个，哎呀，啊、你你也只能够知道你在自己在做什么啦。嗯。那你身体会反应给你
0: 。对，刚刚讲到的是我们四月底刚结束的 c h a n g 台湾，然后我们在网络上啊，看到很多 FB 朋友在发，确实在天气上面是非常的炎热哈、哦。
3: 对，体感上面应该都三十几度啦，嗯，而且那个三十几度又吹南风，有没有？那个、那个、那个，其实跟三十几度的体感有没有完全是耗能的部分，有没有已经超乎每一个人所想象的啦
2: ？嗯，了解，欸、
3: 这样子，<解>这样的差别了
0: 。好，茂生，我们再讲一下，就是其实很多呃运动选手啊，可能他的黄金的巅峰，可能大概就是二十几到三十出岁。可是，在这一点呢，您似乎跟别人不一样，您是有那种老当益壮，就是年纪越长，而且反而就是越强壮。这一点，特别是说，在您刚刚讲到说普悠马2二六啊，可以拿下这个破九小时的成绩。然后可以聊一下说，说你从去年到今年啊，你在训练上有什么调整呢？因为其实我们在上一次的 podcast 就聊到说，你每一天的训练是非常的扎实啊，可能早上三点半啊、四点就已经起来训练。然后您在近期的训练上面有做什么调整呢
3: ？呃，从去年九月过后，因为之前
0: 我我的强
3: 项是跑步了、啊，那我都一直在练夹车，可是那个九月份之后，我发现我的我的跑步有下降，啊，所以我就把我就把这个改变，就是我把跑步的部分再拉上来。那训练的量大部分都是以只能以早上就是四点多起床，啊，如果有时候要去外骑，可能三点多起床去骑，啊，骑个差不多八十几公里，啊，再跑一下，啊，现在我这次有时候会把它就是跑步的量把它拉上来。哦，那这个是最大的改变啊，这是比赛里面最大。还有就是我刚才讲的就是说我体重的控制，嗯，这个应该也是一个最大的因素之一。就是我会觉得很稳定的去，诶、呃，正常的饮食跟正常的训练。嗯、那还有一个很大的变化，就是因为我小朋友现在比较大了，所以他们会比较诶、呃、早睡觉跟正常的睡觉。我不用去，比如说我之前的时候都要陪他，或跑去外面推他、骑车载他去跑步，让他早点睡觉，我可以休息，所以我的睡眠时间也比以前多
2: 了。嗯，那这个
3: 都是要我太太的协助啦，所以我就以前可能要十一点多、十二点才能睡觉，可是现在就是哎十、欸、点多小朋友睡觉，我也可以跟着睡觉了
0: 。了解，那您刚刚提到说，您每天的休息时间可能就是，如果训练的话，大概就是十点到十一点，然后隔天凌晨大概就三点半四点，就是算是起的比鸡还早了哈。然后睡眠时间，大概只有可能四到六个小时。<对>那以这样子每天要训练可能几小时，那您的身体会觉得可能有疲劳啊，在训练上面做不出强度吗？
3: 诶、欸，一般来讲哈，其实我大部分的时间，大部分都是四点多起床。那只有一个礼拜可能只有一天，或是说，比如说你要快到比赛的时候，没有一天到两天是三点多起床。嗯，那我说真的啦，我是我是因为我骑训练台比较多嘛。啊，我说真的，我是趴在上面曲线太太，阿、啊、姨边眼睛闭着休息睡觉哦。Oh, <笑>那
2: 个
3: 、欸、啊，个我只告诉自己，就是潜意识里面告诉你说，嗯、我的脚要酸的啊。嗯嗯
0: 哦， wow, 大叔，你之前有在国家队有进行过这种训练吗？<笑><有>啊，那想要再问一下，就是我们都知道说这个运动的强度啊，会影响到您个人的这个觉察。<對>那您刚刚讲说，你在做这个训练台的立姿踩踏，因为你都是立姿的嘛，對,对不对？立姿才能够一致练三项。然后<對>上次你有提过说练手、练核心，包括练脚嘛？对，那你在。就因为我们知道说，你好像没有在用可能功率计啊、心率带这种，可能用的比较少。但是你会觉得说，你大概这种出力的程度大概几层呢？在这种几层之下，你还能够就是动手动脚，但是你的脑袋跟眼睛是休息的，这个太太了不起了
3: 。应该是环境所逼啊。那你如果没有你想要训练，可是你又没有休息，对不对？那你如果不这样子做的时候，没有你至少眼睛闭起来，像比如说有的人他在他是因为我的训练台很简单，没有什么影片可以看，什么都没有，就是一台最简单的训练台，两千多块这样子而已。Oh. 那在骑的时候就是脚酸，那我不能去看，我不能去再去花精神去看荧幕了、啊。那你会发现说你的眼睛是疲劳，什况你没有睡饱，那你又去看荧幕，有时候会不是會一边骑看影片吗？嗯，那看影片的时候，其实你你训练下来，其实你眼睛疲劳，可是你的脚的效果跟主动性其实是变差的
0: 。了解，了解所以我是很专
3: 心的，就是趴在那边，那我就是脚一直动。那应该酸的部分，所以我有一点，等等一下跟我讲啊，明显就是就是酸是正常的，是可以接受的。那每一个人对酸的感觉不同，强度也不同，所以你只要记得，就是只要是酸的，表示它就已经达到一个非常好的强度的效果。那这个酸可能只有八成，哦、可是你要想一个问题，你如果在一个小时、两个小时都是酸的八成，你又可以接受的时候，这个累积下来其实是很吓人的一件事情。比如说我们做重量训练，可能你做一个十八下，你重量十二下，你重量重的，可能你到后面很酸是两下受不了，这样就结束了。嗯，可是你在骑车的时候没有，你是从头到尾都是酸的，那你怎么肌耐力怎么可能不练上来？嗯
0: ，了解。
3: 那我的。爆发力可能没办法像年轻人这样子，可是我觉得随着年纪增长，我要的是续航力。嗯
2: 哼
3: ，所以短距离的就是年轻人的现象，那长距离我觉得长距离应该就是我的菜。那所以我的学生为什么会是比较年长的比较多？因为我要告诉他们，你要的是续航力，不是一下就没有了。那你将以后你才有更好的生活，跟更好的生活品质，你才有体能继续下去。
0: 嗯，了解。这是我
3: 的我的最大的一个用用意啦。那我一个整个一个最大的重点应该是这样子。
0: 嗯，了解了解。哇，这个训练真的是每天都蛮刻苦的，很特别啊。就是呃，在早上骑乘训练台的时候呢，其实这个不仅是三项的训练啊，包括第四项，连这个睡眠的训练都已经导入了。这个在我们运动生理学当中是比较少见的。那、呃、这个就是在骑训练台啊、呃，因为。这个我们一般在棋训练台会觉得是一项比较枯燥乏味的，所以这可能在最近五年呢、啊，有包括 Zwave 啊，或这个训练平台，听到这个茂神讲的话，可能都要呃这个思考一下，未来我们的训练可能要把这个荧幕屏蔽掉了哈。就是如果说今天是早上的时候呢，<笑>我们是一样可以控制这个阻抗，但是。嗯、我们要可以提供一个模式，只有阻抗，但是在这个屏幕上面呢，可以有这个休眠的模式哈、啊。哎，好，那个那个，哎、那個，哪边先讲一讲？哎，再问一下，就是茂神，就是其实在这几场的二六铁人赛后啊。您的体重应该都会轻了几公斤嘛，因为可能是因为身体脱水啊，或者是说因为比较大的这个运动量。那您的身体修复工程是怎么进行的呢？就是在比完赛之后，您的休息时间会增加，按<笑>、啊、您的饮食上面，或是说您在呃可能训练上面会有什么调整呢
3: ？在这四十天的三场二二六，那每一场的二二六有没有？大部分会消耗我从比赛到结束，大部分都是消五公斤到六公斤
0: ，五到六公斤。那其
3: 实五到六公斤啊，嗯、它就会像脱水，所以你会看到我太太说你怎么可以瘦成这样子？他其实很心疼啊。嗯，那你可以看四十天里面，就是呃有三三三场就是五公斤下来又上来，下来又上来。那以前来讲最体重消最多的是在。那个第一届 F X D 啊，那个时候是瘦了六公斤多。嗯。啊 ，CT 这一场也瘦了快六公斤
2: ，嗯、那个人
3: 整个身体快被榨干的情况
2: 哦。嗯、
3: 那我的修护方式很简单，就是说，诶、欸，比赛完的时候你修护的少少了五到六公斤，你三天你一定要赶快把你的体重补回到原本的体重再高。所以我会两天到三天会回到六十三、六十四。嗯。那。我下场都是 62， 二，啊，结束的时候就在57或是56多而已，不到57。七
0: 。哎，我想问一下，欸、您是就是出门在外都会带着一个体重计吗
3: ？哦，没有啊，没有啊，我身体会告诉我啊。哦，你是说在那个练习的时候吗？对，还是在外面
0: ？对，所以你也算是蛮长蛮定期的量自己的体重嘛。然后包括说量到一个程度之后，啊、你今天看你的体型啊，或者是说稍微有脱水情况，你大概就可以预测说，我今天的体重会落在哪边的？是这样子吗？对，因为
3: 你就是你你在练习的时候就要开始做模拟了。比如说现在游三千八，我是六十二下水，那我上来的时候知道不剩六十一。啊，你在吃个东西，啊，吃带着你的食物嘛，哈，啊，出去阿、嗯啊、骑完脚踏车下来都到不到六十。他、啊、其实就是跑步了，因为跑步我大部分都只有喝喝可乐、跟运动饮料、跟冲水而已啊。嗯<哼>，我大部分没有冲，那下来就差不多三公斤左右，两三公斤左右，所以差不多都回到那一个，就是差不多在那个重量、体重啊
0: 。了解。那
3: 这个是，那这个不是只有在比赛的时候才会这样子呈现，是我在平常练习的时候就已经有模拟出来了
0: 。哦，了解。模
3: 拟出来就是我要怎么样的体重去比这一个地方。比这一个地方游泳上来几公斤，骑脚踏下来几公斤，跑步完的时候还有几公斤。嗯，这个这个是每每日每天在反复的在做这一件事情啊。嗯
0: ，了
2: 解。哎
3: 、欸，他不是只有就是不是只有在比赛才会做到这一件事情而已。了解。那
2: 修复的部分，嗯、
3: 比赛完的时候修复，就是你大家也都知道，我会喝啤酒嘛，可能在现场都会看到我喝啤酒。嗯。那因为我玩的时候必须要赶快喝啤酒，因为啤酒对我来讲就是它是。会让你补充能量，嗯、那还有麦跟 B 群，啊，还有酒精，啊，还有它利尿。那为什么要赶快的利尿呢？哦，因为我们喝水进来，那我们不是脱水吗？嗯。那你的尿液的结晶或是身体的一些杂质，不是会在肾脏里面吗？
2: 嗯
3: 。那你要赶快让你的那个肾脏跟尿排尿。嗯
2: 、那排尿排干净的时候，它的
3: 那个。哎，就让你代谢，所以酒精会啤酒会让你代谢。嗯、那你又喝水，哎、啊、又喝啤酒，它的排泄会很快。嗯、那代表就是说，你代谢越快的时候，你乳酸就排得越快
0: 。了解
3: 。哎，那上来之后，你休息三天之后，你又要开始做简单的训练。那记得就是说，你做完一个高强度的比赛之后，跟训练之后。那我的训练都在去年九月到比赛前，就是三月份在 i N o m a n 一、e、三比赛之前都已经训练好了。所以这两个月里面，你要维持的是你的正常的训练。你每一场都是一个高强度的比赛，你不能再去练做高强度的练习。嗯，那三天之后，你觉得身体修复了，开始你要开始骑车、游泳跟跑步了。可是，在游泳跑步有一个很大的重点就是。在你身体可以接受的范围，你不要把强度拉高。你能够在一个有氧的区间下，好、哦，那你把体重控制下来。那为什么又要把体重控制下来呢？你如果没有把体重控制下来，你的身体会变滞水，它会变笨，嗯
0: ，
3: 它效果就没办法拉上来，嗯。所以你在修复的时候，又到诶，到又到下一个的时候，没哎，你又可以正常的比赛了
0: 。了解。o 我
3: 的我的方式是这样子啊，这因因人而异，有的人他你听听我讲啊，大家参考就好，不要学
0: 我。了解了解，我只
3: 是想要挑战我自己。
1: 高阶动作，对，这样算下来一年要流掉一顿的汗，对，你看一天三公斤，三百多天的训练，差不多一年要流一顿的汗，所以是要循序渐进。以后不用算瓦数，不用汗水，对，不用换，不用算 TSS， 直接就是用汗水量去算的。没错。我想、哎、问一
0: 下，在台湾这么炎热的竞赛环境啊，其实我们、呃、有时候在外面骑长距离的公路车啊，或是说比赛啊，都觉得这么热的环境要维持自己的竞赛节奏啊，以及斗志是非常困难的。然后您是怎么维持的呢？就包括配速以及斗志的部分，就是你要你要你要想好，有一个重点就是你要想好策
3: 略如果很多人他如果没有想好策略，对不对？哈，他就是盲目的骑。那你盲目的骑的时候，你就是你觉得现在来讲输出量可以，你就是一直骑一直骑。那到后面的时候，你要你身体会觉得发现哇出问题的时候，你已经来不及了。嗯。所以比如说像这一次是吹南风嘛，嗯，那比如说我是第四梯下水。它、啊、总共有五题，所以在前面的时候没有，我就跟我太太讲说，哇，我这次比赛会比较辛苦，因为前面有400多人正在先下水了，我要去超越他们。
2: 嗯，哦
3: ，那再来就是你可以看气象报道，气象报道的时候，它是到越后面的时候， 1 1点到1点的时候，那个南风的风速最大。嗯
2: ，
3: 哎、欸，那我说我第二趟回来的时候会遇到一个大南风。对。哎、嗯，那风速会最大。那我第二趟去的时候风速不大，可是后来的时候风速会变大。那你一定会把速度降下来。嗯、所以我一冲水也是这个原因。那天候的状况告诉我，身体热到受不了，我必须要去冲水跟喝水。那你你你你已经知道策略，那你已遇到环境怎样的时候没有？你遇到环境的时候，你不会告，你不会觉得很很沮丧，就是说怎么运气不好，怎么南风这么大啊？怎么逆风这么严重啊？因为你先你心里已经有底了，嗯，就是会遇到这种情况，那你就知道你在干嘛
0: 。了解，嗯
3: ，欸、你有预<解>你有预想这一个问题了。嗯、那再来就是说骑车的时候，因为我的平常的练习来讲，就是，哎、欸，都是酸嘛，那酸是在一个你可以接受的范围，它就不会抽筋，嗯，它不是让你忽上忽下。好，那我的配速我没有功率去，我就是身体的即感就是我的功率去。跟我的配速，
2: <解>我就这样
3: 的输出量。嗯、那这样的输出量，你会发现说，他不会抽筋，他还可以下来继续跑步。嗯、这个都是我的重点。那比如说，你看哦，你有你有你有功率的话没有？你有功率啊？你今天遇到南风了，那你绝对功率出不来嘛？嗯。那你又要硬起硬踩到踩到那个功率，那绝对爆啊！嗯，了解。哎
0: 、欸，所以
3: 那个感觉，身体的感觉，会，感很重要。嗯，对啊，你可以在跟功率上面、机器上面做一个配合，我相信会会比我单纯体感来的好啦、
2: 啊。嗯，
3: 了解。哎呀，啊、我已经因为我要轻量化，所以我已经习惯去没有去看东西了，因为看东西会影响我的整个踩踏
2: 。了解
3: 。所以我就把东西都拆掉，那最最还是减少那个重量啊
2: ，这个是我最大的用意。之一啊。嗯
3: 、<笑>那因为年纪大了，你只能你只能用什么方法去减轻，那才有办法跟年轻人就是哎。欸比较相抗衡一点，不然我游泳跟跟骑车都还是输一哥还是他们就是范老师啊、吴神太他们都很多嘛，啊，我只能才从跑步上面或是我的策略里面、我的心流数子里面，才才有办法一那个一步一脚印的把它追上来
0: 。了解，
3: 啊，这个就是变化。嗯，那你也没办法想象说，哎、欸，你这样子哎，啊、也就是慢慢追过了，那也达到拿到了。冠军的，
2: 嗯，他、啊、其
3: 实我说真的是，说三场下来，其实也也自己蛮莫名其妙，他、啊、也很也很幸运的说，啊，我怎么三场都拿了冠军？这样、嗯。了解，<笑>对，那只是按照我的节奏跟按照我的策略走了，他、嗯啊、跟身体的改变，他、啊、去做一个做一个适时的调整，<好>这个我觉得是一个我决胜的，也是一个很重要的原因之一啊
0: ，了解。好，那我们在这一集呢，讲的是训练跟休息。<嘿>我们最后一个问题就是，在去年的 p a r k l 聊到你的目标是破九小时嘛？然后这个目标你已经达到了，<對>那接下来你的目标跟计划是什么呢
3: ？我的目标就是现在，因为我也拿到那个夏威夷的资格嘛。嗯，哎，那你要维持你的健康。那其实我想要在，其实我说真的，我我没有跟我太太讲啦，可是我心里是这样子想，我想要在夏威夷能够站在分组的突台
0: 。哦，分组突台、啊、組也不容易。分组的突
3: 台，突台、嗯，突台不容易，因为他隔两年，所以现在参赛者应该有一万人吧。嗯。那突台部分不是说要第一名。只是在能够，比如说他能够取几名，那我能够站上出台，那让大家说，诶、欸，台湾人有在夏威夷里面有没有有人站上出台？嗯、我觉得这个对我来讲是一个，诶、欸，非常重要的一个时刻你
1: 、啊嗯、这你有评估过这样的成绩大概要到多少
3: ？评估在我到九小时就有办法站上出台
1: 啊。哦，如果夏威夷气候、嗯、风向各方面好像难度也蛮大的。对，就是
3: 难度最大的，其实就是因为他骑车，他是因为他说他他其实他的风向比那风跟那个喷雾很像
2: ，
3: 嗯，哎，侧风多嘛，好、哦、啊，可是他就是有一个好处，就是说他路都是都是一路啦、啊，啊，就是没有什么没有什么红绿灯嘛，嗯，你也不要，你就是他们就是我听那个才哥跟士官长他们就是说，你就是低着头一直骑啊，嗯，哎、嗯，就是低着头一直骑啊，再就是说因为。夏威夷的温度差不多上下都差一整年差两度而已，都在二十五度左右吧。嗯，嗯所以还有就它是干燥，所以体温上面还好。那再来说，有一个我听他们讲说，他们的甲车的那个补给有没有蔓延，差不多两到三百公尺
2: 。哦、嗯，我说
3: 哇，这太好了，这完全符合我的需求。对，<笑>因为你不怕拿不到水。人家、嗯、说整排都是人这样子啊，嗯、啊，这个也是自己有设定的一个目标，那就按照这个目标去进行。那当时如果说，比如说十月八号比赛的时候会有什么状况，那我们只能去应变吧，那尽力去做这一件事情，然后往这个目标去前进的、啊，嗯、这是现在我比较想要做的一个。
0: 部分，嗯，了解，了解，哎哎<對>，好，嗯、那我们这一集呢，非常感谢茂神加入今天的 podcast， 然后祝福你在今年的赛季，特别是刚刚提到 Ironman Kona 可以拿下这个破九小时的可以发光发热的成绩。那感谢你的收听，如果你想听什么主题，可以在、L、B 搜寻大叔爱人事，或是透过 podcast 留言告诉我们。这一集就到这边
2: ，我们下次见。拜拜拜拜拜拜。